0: Dieser
1: Originals.
0: Guten Abend für Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant.
2: Möchtest
1: du diese Hose haben? Winter is coming. Das kleine
0: Fernsehballett.
1: Say my
0: name.
1: Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung
0: hier, das freut mich.
2: <lacht> <lacht> Stefan, wir müssen reden.
0: Ja, über ein Echo.
2: Nein, über ich habe noch ein anderes Anliegen erstmal. Ich habe ein Anliegen. Ich brauche eine Sondergenehmigung. Oh. Ich brauche eine Sondergenehmigung. Da, da, ich weiß, dass das ein bisschen kompliziert ist. Ich war auch schon beim offiziellen Sondergenehmigungs-Podcast äh, Bürgeramt ja. und bei Angela Merkel natürlich. Und die haben beide gesagt, dass das in Ordnung geht. Aber ich soll dich noch fragen, mhm. Folgendes. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal sagen, wie gut ich äh, Please Like Me finde. Ich weiß, dass man das nicht macht. Ich weiß, wir haben darüber schon gesprochen, aber wenn du mir nur so eine Minute, guck mal hier, habe ich ein Papier von der Angela Merkel und vom mhm. Bürgeramt, dass da steht, dass ich das darf.
0: Ja, du weißt, dass es dann automatisch auch das, das Recht, dass ich dann das Recht bekomme, darauf zu
1: antworten nee. nochmal. Nee,
2: nee, das steht auf dem Zettel hier drauf. Ich darf, hier steht Sarah Kuttner, darf eine Minute lang nochmal sagen, wie super sie das findet, aber es, ein Gespräch darüber ist nicht möglich. Mhm. Ist so.
0: Ich würde es mal jetzt unter unter Vorbehalt zulassen und zur Noten müssten wir es halt nachträglich dann irgendwie löschen oder so.
2: Ja, dann machen wir es so. Also ich habe das weitergeguckt und was? Please Like was? mir so. ist so toll. <lacht> also, ich werde auch jetzt überhaupt möchte nichts Vernünftiges sagen. Nur wie glücklich mich das macht, als wir letzte Woche darüber gesprochen hatten. Ähm, hatte ich erst eine Folge, eine Staffel gesehen und jetzt habe ich alle Staffeln gesehen und ich habe alle lieb. Und der Vater und der Tom und der Hund. Ich habe alle lieb. Es wird eine fantastische weitere Geschichte mit. Mit die Mutter, die, das darf man glaube ich sagen, ohne jetzt zu krass oh. zu spoilern, ins Krankenhaus kommt und dann kommen ganz tolle neue Leute und ich bin, mich macht das glücklich und ich gebe zu, dass es vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn man ganz frisch verliebt ist in jemanden und man die rosa-rote Brille auf hat und, und deswegen alles super gut findet und sich erst im Nachhinein rausstellt, dass derjenige ein Arsch ist und einem als Beispiel Geld nicht zurückzahlt oder so, aber ich bin so verliebt. Ende. Ich wollte es nochmal sagen, ich weiß, das, die macht mich so glücklich wie schon lange in der Serie nicht mehr. So.
0: Hm.
2: Du musst ja gar nicht, per, per Genehmigung darf
0: ich würde du gerne, auch gar nicht sagen. Ich würd, ich würd, darf ich ausnahmsweise zwei Sätze dazu sagen?
2: Naja. Äh, nee, wenn ich, das schon so anfängt mit diesen traurigen Schnaufen, dann möchte ich dir das verbieten. Okay. So, halten wir fest, das ist eine ganz tolle Serie. Ähm, wir haben einen Gast.
0: Mmh, richtig. Du ich hast, liebe Gäste. Du hast deinen, deinen Hundebegleiter Hunde, äh, äh, Freund. Freund. <lacht>
2: <Mein> <lacht> Obwohl Hundem du gar keinen Begleiter. Hund hast.
1: Ich habe keinen
0: Hund. Nein.
2: Oh die Stimme. Ja. Die Stimme. Warum, warum macht er denn nicht den Podcast? Warum, warum mache ich den denn als? Warum
0: Beispiel? singt der nicht? Ne halt.
2: Der hat eine Stimme. Der sollte singen. Ne? Sag noch mal was, Gast. Hallo. Oh, ach Dirk. Äh, Dirk war noch Lo Ich will immer Lofzov sagen, was natürlich nicht stimmt, aber mir macht das so Spaß, das aus Spaß zu sagen. und du kannst Klingt lustig, das hat ja. bestimmt auch noch nie sagen. sonst jemand
1: gemacht. <lacht> ich habe oft
2: super witzige Ideen. Ähm, der Dirk ist da, weil weil Dirk und ich spazieren waren im Herbst, ne? im Park und eher so aus Quatsch angefangen haben, über Serien zu sprechen und dann sich herausgestellt hat, dass der Dirk volles roher Serienbeauftragter ist. Also er hat eine Lieblingsserie mitgebracht, reden wir gleich drüber, aber auch so mag der lauter Serien. Wir hatten auch über ähm, äh, hier, wie hieß das, was du so gerne Stranger, äh, Things. Stranger Things damals gesprochen Du fandst das nämlich auch gut, ne?
1: Ja, ich mochte das ganz gerne, das hat mich an meine Kindheit und Jugend erinnert und an meine mhm. ersten Kinoerlebnisse mit E.T. oder der weiße High, ja. Spielberg und so das Alle, ich, außer,
0: alle so, außer Sarah sind da mit so einem warmen Gefühl
1: im Das Ist Bau. vielleicht eine generationelle Sache
2: Ja, aber ihr seid ja höchstens ein, zwei Jahre älter als ich, das ist, wir sind ja die gleiche Generation ich, unterm Strich ich, naja, na ja. aber du bist <lacht> generell auch ein Glotzer. ne? Wir hatten über viel Kram. Also jetzt glaube ich nicht, weil du viel arbeitest, aber du bist schon ein, ein Fernsehkicker. Äh,
1: eigentlich nicht. Also wie nee, ein nee, also Serienkicker, meinte ich. Äh. Ja, manchmal gucke ich das. Ne, Man guckt das, wenn man auf Tour ist, äh, hat man oft abends äh, nicht so viel zu tun. Oder wenn mhm. man ins Hotelzimmer geht oder sowas. Also seitdem ich auf Tour keinen Alkohol mehr trinke, weil ich das nicht dosieren kann und dann immer jeden Abend völlig <lacht> besoffen bin und dann schaffe ich so eine Tour überhaupt nur zwei Tage, <lacht> äh, muss ich immer, muss ich immer früh, äh, ins Hotel gehen nach dem Auftritt und dann hat man ja noch zwei, drei Stunden, die man einfach nicht einschlafen kann, weil man so viel Adrenalin im Körper hat. Ja. Ne? Und, ähm, ja, und was macht man dann in so einem Hotelzimmer? Ne? Dann ja, saufen oder nicht? Ja, ja, Zeit. eben, genau. Und äh, dann, ähm, Hör ich eben zum Beispiel Podcasts oder sowas. ja ne? Oder ich schaue mal auch eine Folge von einer Serie. Cool. Na, das kann man machen.
2: Ich finde die Vorstellung so zauberhaft, wie du nach so einem äh, Schweißge... Peitschen, so stelle ich mir vor, Tokotronik-Konzert, ins Hotelzimmer gehst, während alle um dich rumsaufen gehen und du mit so einem Schlafanzug in meinem, vor meinem geistigen Auge, das sind ist da Tiere so. drauf?
1: Ja, na, Tiere sind keine drauf. Ich habe nur frisch gebügelte, oh, Pyjama, so. gestreifte Pyjama. Bist du,
2: tatsächlich, bist du so einer?
1: Ja, natürlich, oh. ich bügle für mein Leben gern. Ich muss nämlich manchmal Telefoninterviews machen, also vor allem vor Natur oder vor einem Album. Ja. Und ähm, Telefoninterviews sind toll, weil man ähm, nebenbei was machen kann, was der Journalist oder die Journalistin, die Frage stellt, der nicht mitbekommt und dafür eignet sich bügeln ganz hervorragend. Es sind jetzt in den letzten Minuten mehrere Vorstellungen, die ich so hatte vom Leben
0: eines Rockstars, ja, <lacht> das sind gerade so zerbröselt. Aber ist das
2: nicht toll, weil selbst ich würde bei einem Telefoninterview mit Dirk denken, sicher sitzt er in so einem Ledersessel in seinem gebügelten Pyjama und hat so ein, hat ein Buch. Aber oder ist, da irgendwas. Ne, ist nicht das,
0: das Tolle am Telefoninterview, dass man nicht gebügelt sein muss?
1: Naja, ich bügel ja nicht für ja nichts für das Telefon, ich bügel ja, ja für später. Ja. Und mhm. da ich Hemden trage und auch Pyjamas und die besser äh, sitzen und auch bequem, es sich auch bequemer darin liegt, wenn sie gebügelt sind. Echt? Ja, natürlich. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem gebügelten Pyjama.
2: Ich bügel nichts außer fürs Nähen, aber ein Pyjama-Bügeln ist tatsächlich ganz schön nah dran an Unterhosenbügeln Dirk.
1: Ja, das würde ich nie tun.
2: Ja, vielleicht sind die auch viel bequemer, wenn die gebügelt mhm. und gebügelt sind, weißt du ja nicht.
1: Die Na sieht ja. man ja nicht.
2: Ich, jetzt, ich denke jetzt, wenn ich jemals wieder mit dir telefoniere, werde ich immer denken, dass du währenddessen deine Unterhosen bügelst. Ähm, wir ist müssen, nicht wahr. Ja, aber das, ja, du, die Leute dachten ja auch nicht, dass du deine Pyjamas bügelst. In, also insofern kannst du mir jetzt viel erzählen. Ähm, wir müssen über ein Echo reden. Äh, hast du, hast du Echo-Erfahrungen? Warst du mal da? Wie ist das? Aber wenn man Tokotronic es geht man vermutlich gar nicht zum Echo.
1: Ich war 2007 mal beim Echo, weil ein Video von uns nominiert war. Ich glaube mhm. kapitulation oder Imitationen. Und äh, das war... Uh, da fand der Echo, glaube ich, auch, uh, es war eines der ersten Male, dass er überhaupt in Berlin stattfand. Mhm. Kann es das sein, dass der vorher woanders war? Ja, Hamburg? Hamburg war das. Ja, mal, ja, genau. Und dann war ich in Berlin und dann äh, waren wir eingeladen und dann sind wir mal hin und es war eine der schrecklichsten Erfahrungen meines <lacht> Lebens. Erzähl weil äh, ja, das ist völlig <lacht> klar, weil äh, man sitzt da in diesem äh, Kongresszentrum, es gibt nichts zu saufen, also wirklich mhm. gar nichts, nicht mal eine Flasche Wasser oder so. Ja. Und ähm, dann muss man stundenlang diese Prozedur über sich ergehen lassen und ähm, und dann äh, wenn man das geschafft hat, wird man durch einen ewig langen gang geführt vom Im Messezentrum das Messezentrum Ding, ne? unter ja. in das in das in die tolle Event Area <lacht> Und da gibt's dann so äh, Fressbuden und so ein Kram ja. und dann, und da kriegt man dann auch endlich mal was zu saufen, also wenn einem die Zunge schon total... Auf dem Weg
2: auch. Bei mir, die haben sich doch immer den Witz gemacht, so zu tun, als wäre das ein Marathon und dann stehen, stehen doch auf diesem super langen Weg, den du beschreibst, rechts und links knapp bekleidete Mädchen okay. und werfen einem so Wasser und Bananen in die Fresse. Ja, aber
1: Bananen und Wasser... Ja. Nee, hey, so
2: bist du nicht, so bist du nicht.
1: Naja, und, ähm, und das war wirklich so furchtbar. Also das war langweiliger als eine Zugfahrt nach Wuppertal.
0: Ja. Oder so. Das war in diesem Jahr anders. Das war in diesem Jahr saßen die, die Künstler saßen unten alle in so, so einem Bereich mit so Gehege. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Mit an, an so, so Tischen und Bänken und hatten da Alkohol und haben auch, glaube ich, eine Stunde vorher schon da gesessen und zu trinken angefangen. Das ist eine gute Idee, also ganz, ganz im Ernst, weil das äh, die waren, da gab es deutlich schönere Bilder ins Publikum als üblicherweise bei so Preisverleihungen. Ja. Also zum einen Alkohol und zum anderen hatte man immer irgendwie Maite Kelly, die da äh, ausrastete. Du hast, wir haben das zusammengeguckt, schön, Sarah. Schön war das ja Naja.
1: <lacht> ja, ja wir haben,
0: wir zusammengeguckt. haben das zusammengeguckt. und das war ganz schön, weil du immer so ein bisschen warum springen die denn jetzt alle auf? Und es war aber eigentlich nur wieder Maite Kelly, die dann so einen gewissen Mitreißeffekt auf verschiedene Leute hatte. Ja,
2: ach na, die hatte, glaube ich, auch Lust. Klar zu machen, dass sie Musik liebt.
1: Es ist Maite Kelly. Und vielleicht ja, hat sie ja schon ein paar Pints Guinness. Die wird Fußball. vermutlich das nicht.
2: Gebrauch gemacht Nein. haben von dem Essen und Trinken. Vor allem. Aber stimmt, die kann auch sein, dass sie von alleine ja. so begeisterungsfähig ist. Ja. Auch Leute, die begeisterungsfähig sind.
0: Aber ist das nicht schön? Wir sind, wir sind eingestiegen jetzt, als hätten wir es so geplant, mit einem, was die wirklich richtig, die haben zwei, drei Sachen wirklich richtig gemacht. Ich
2: dachte auch, wir fangen an, so wie man so das kurz. bei guten Kommunikationstechniken lernt, oh ja. mit den, mit den positiven Seiten.
0: Ist, beim Hund ist es ja so, dass wir damit auch aufhören müssen,
1: ne? Was mit dem Erfolgserlebnis. Das, mm. Doch, ich, ich glaube, okay. ich könnte mit einem Erfolgserlebnis okay.
2: aufhören. Aber grundsätzlich haben sie also erstmal Senderwechsel, ne? das war ja hm. erstmal wichtig. Ich weiß gar nicht, war das RTL vorher? Nee,
0: vorher war es die AD. Davor war es RTL. Der
2: RTL, AD, jetzt kam das zu Vox mhm. und man ahnte schon, uh, die <lacht> werden alles anders und und lässiger machen, was ich grundsätzlich auch nicht schlecht und dringend notwendig finde. Also da waren schon so ein paar Veränderungen. Es war sehr unglamourös absichtlich.
0: Es war, sie haben sich viel Mühe gegeben, diese Halle nicht in so eine Showbühne zu verwandeln, sondern in so eine abgerockte Halle. Ja, was viel, vermutlich viele
2: kaputte Sachen standen. Was rum.
0: vermutlich ähnlich viel Dekoaufwand. Ja, ja, ja. Aber ähm, aber mit auch so ganz viel im Grunde Transparenz ist ja das neue, ist ja der neue Schlüsselbegriff für alles. Und in diesem Fall mhm. war es dann halt so, dass die Bühne offen war, sodass man auch immer sah, wenn im Hintergrund schon aufgebaut wurde. Und die ja. heißen die denn auch Roadies? Ich glaube, ja. das war okay. Das war irgendwie ganz es, auch, ja. es gab, das ist mir erst irgendwann aufgefallen, es gab keine einzige LED auf der, auf der Bühne, glaube ich. Als Was, alter
2: Grand Prix-Gucker machte ich das traurig. Na, als,
0: als alles, nee, traurig. Ich fand das interessant, weil natürlich ansonsten, wo immer du irgendwas einschaltest, wo Show ist, ist siehst du nur noch LEDs. <lacht> und, äh, und das fand ich, äh, das passte schon alles, das konnte man schon machen.
2: Dafür habe ich irgendwie kein Auge. Ich fand das auf der Bühne schön, da waren so Container, das sah ein bisschen aus, als wäre man in Hamburg am Hafen. Mhm. Ähm, ich fand es dann in dem Zuschauerraum merkwürdig dafür, dass die so auf Gala-Dinner gemacht hatten. Das waren also richtig so Tische, an denen wieder bei Oscar-Verleihung Oscar Leute zusammen saßen. Mhm. Die saßen dann aber eben auch auf, auf, dem gleichen, auf der gleichen Art Boden, den so eine Bühne hat. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
1: Dirk? Und dann Champagner.
2: Ja, genau. Und dann aber Champagner. Und alles schwarz und alles so ein bisschen sah so aus wie... In ein sehr großes Studio, in dem man Gala spielt. Stefan fand es, glaube ich, ganz schön. Ich dachte, ein bisschen ja, hübscher hätte man schon oh, machen können. Das war
0: so ein bisschen egal. Man sah halt irgendwann, wie, wie merkwürdig das eigentliche Publikum dann weg saß. wegsaß. Aber egal.
2: Ja. Dann keine Laudation, was der Zeit, äh, für die Zeit gut war.
0: Was für alles gut war. Nee,
2: mir fehlten, ich habe im Nachhinein nochmal gedacht, mir fehlten dann die ganzen blöden Promis, die man abcheckert, ob die doof aussehen, ob die peinliche Texte sagen oder peinliche Texte vorlesen. All das gehört ja auch dazu, dass da immer irgendein Idiot sagt, ja. und der Preis für das beste Album, nein, 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 es das ist aber auch weg.
0: wahnsinnig quatschig. Ne? Da, also dann, da lässt du irgendwelche Stars dann einfliegen, damit die dann da rauskommen, das vorlesen. Darf ich... Darf ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich habe ja, ja zwei Jahre mal für, für den Echo gearbeitet. Einmal habe ich mich nur um die Laudationis. Es ist auch in dieser Zeit nie geklärt worden, wie, der, wie die Mehrzahl ist. Für, für die Laut Dafür war ich zuständig.
2: Die Mehrzahl von von Laudatio.
0: Richtig. Und das andere Mal Laudati. war ich so Autor und dann für, für, für alles, was irgendwie Texte waren. Und da zu dem Thema, es kam dann irgendwann, wir saßen noch waren so drei Leute und dann war ganz aufgeregt. Oh Gott, es sieht aus, als ob, als ob Take That kommt. Und es kann sein, dass wir müssen jetzt ganz schnell Angebote machen für Laudatios, die die halten können. Und dann, oh, es kommt doch nicht Take That, es kommt nur Gary Barlow. Alles umschreiben, das Gary Barlow ist. Und es gab irgendwie zehn einen und dann sind immer 100 Leute noch lesen, was man sich dann ausdenkt. Und dann hatten wir irgendwann von allen abgenickt, vom Management, vom Sender, von der Plattenindustrie, alle hatten das dann abgenickt. Und dann dann stand mein, mein Freund äh, Lukas Heinzer, der das, der das gemacht hat, äh, stand dann irgendwann, führte dann Gary Barlow, als er da war, auf die Bühne, um ihm zu zeigen, so hier ist das alles. Und sag ihm, so und hier ist der Text äh, für, für die dazu, die wir uns ausgedacht haben. Und Gary Barlow sagt ganz freundlich, I'm not going to read that. Und ja. Gary Barlow hat original gesagt, and the nominees are.
2: Aber das ist <lacht> doch super lässig.
0: Auf eine Art, hat, wenn du nicht gerade ja, jetzt, <lacht> verschiedene Verschiedene Herzinfarkte hattest. Jetzt oder so. sprichst du Aber, aus
2: Sicht des Autors. Aber ja, wenn ich Gary Barlow wäre, dann würde ich auch mir einen Text vorlesen, den zwölf Leute abgesegnet haben, den ich noch nie gesehen habe.
0: Genau richtig. Deswegen fand ich es dann auch konsequent, zu sagen, wir lassen den Quatsch.
2: ganz. Ja. Ja, und mir fehlt nur die Promis, über die man hätte meckern können. Denn so kamen wir so ein bisschen zu dem größten Problem des Echos, mhm. äh, die Moderatoren. Ja. Sascha und Selva Naidu. Man hätte denken können, ach, irgendwie interessant, da ist sind doch zwei Musiker, Junge. Typen, äh, auch lässig, was die auch permanent durch Hände in der Hosentasche äh, gezeigt haben, wie lässig sie sind, das war ein bisschen anstrengend ähm, und dann ähm, haben die, was ich ganz schlimm fand, direkt angefangen zu singen, da bin ich sehr allergisch, ich dachte, oh Gott sei Dank, Ina Müller macht das nicht mehr, dann wird nicht alle zwei Sekunden was gesungen und zack stehen die beiden auf der Bühne und singen irgendein Lied gegen Terror.
0: Aber naja, also auf eine Art finde ja, ich das dass richtig. dass
1: keine Verschwörungstheorien gesungen haben. Kann bei Ja, passieren.
2: Da, also richtig sicher war ich auch nicht. Warum Ach, das überhaupt? Ich hätte
0: lieber Verschwörungstheorien. Ja, ich habe ja, hab ja. mehrere Absätze mitgeschrieben, die möchte ich auch gleich noch rezitieren. Ja, Vorsicht! Äh, aber, aber dass du dachtest, es moderieren zwei Sänger, aber die werden nicht singen, finde ich auch äh, sehr Ja, Ach,
2: ich bin manchmal so blauäugig, aber...
0: Man hat immer eine Hoffnung. <lacht> ja, es, wirklich,
2: es hat wirklich was mit Hoffnung ich zu tun. Ich möchte kurz
0: zitieren aus diesem Song, aus diesem Auftritt. Der -Song. Song, ja. Schon wieder ist ein Jahr vorbeigeflogen, wer hat wohl das Große losgezogen? Der Echo ist das Echo eurer Klänge, die Summe der Musik und der Gesänge. Also mich berührt es. Äh, äh, Refrain dann, glaube ich, Blut, Schweiß und Tränen, Satz und Sieg, so ist ein Leben für die Musik.
1: Kann, kannst du das bestätigen? Ich wollte
2: fragen, das kannst du doch sicher bestätigen.
1: Blut, ja, ja, Blut, das, das kommt macht, Da bei der Echo beim Echo in Deutschland hauptsächlich rechtsradikale Bands nominiert sind. Passt das mit Blutschweiß und <lacht> Siehst <lacht>
0: du, der <lacht> Text macht totalen Sinn. Vergessen Terror, Angst und Krieg, wir feiern heute die Musik. <lacht> mit so späteren, so 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 provokant politisch meinst, soll <lacht> es eben <lacht> schon sein. Ich mein, dadurch, dass man sich definitiv, das war einfach sagt man das den Quatsch weg. Das zählt ja. schon als ja. super. Joko und Klaas sind eingesperrt, Es stört keine wie Pocher. Das Ach, ich den glaub, Teil habe ich gar nicht gehört. Ich, das, ich, ich, und ich hatte mir das nochmal ange, ich hab mir das noch mal ange den, Womöglich habe ich den Reim jetzt weggekürzt, keine Ahnung. Aber, nee, nee, äh, da
1: sind sie etwas avantgardistischer geworden. Na, das, könnte, das ist könnte, ein rechtscher V-Effekt. oder. Könnte so. Nee,
2: der Xavier Nadu, der hätte sowas drauf. Ich, ich Das, was Dirk sagt...
0: Und dann möchte ich fragen, dass, dass äh, wie, es gibt auch so Kopfhörer, wo es nicht so darum geht, was man damit hört, sondern was man damit nicht hört, die man so aufsetzt und wo man dann so totale Stille hat.
1: Das ich gibt hab, es, ja. Ich, ich habe vergessen, hab vergessen den Fachhausverhältnissen. Ich
0: habe vergessen den...
2: Silencer.
0: So. Jedenfalls könnte man die antreiben mit den Publikumsreaktionen auf die Moderation, auf die Witze, die Point also man könnte sie benennen ja. nach den Pointen von Xavier Naidoo und Sascha. Es war
2: tatsächlich verstörend still, es war so verstörend still im Publikum, das kann man sich, also wirklich, ich, teilweise haben Stefan und ich darüber nachgedacht, ob die einfach die Mikrofone, Publikum hat ja oft so Mikrofon über sich hängen, damit hm. man Reaktionen hört, ob die vielleicht ausgefallen sind, hm. denn da waren nee. am Anfang ein, Toten, eine eine up nummer es war
0: ohne. Ende einer Stand-up nochmal auch. Ja,
2: nee, ganz am Anfang. Im Grunde, <lacht> ja. wenn die, naja, da musst du zwei, drei Witze machen. Irgendwas, ja, ja. was funktioniert. Stattdessen haben die nur selbstironischen Dreck gemacht, der nicht witzig war. Es war wirklich gerne, als wären alle gleichzeitig gestorben im Publikum. Die beiden
0: standen da oben und machten dann folgenden Dialog. Vielleicht hat sich Vox gedacht, es gibt ein paar knackige Schlagzeilen, wenn man es einhält. Knackige Schlagzeilen, sagt Saber. Na, du gibst am besten, wenn man mir kurz vorher wieder absagt. Äh. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das eine mit E nicht machen kann, dann mache ich das andere mit E, oder? Hm, Genauso ruhig war es ja. da auch. Und dann haben sie überlegt, aber fette Schlagzeile wäre schon geil, wie macht man das sonst bei einem Musikabort? Und dann fielen ein, sie haben es gar nicht ausgesprochen, aber sonst, wenn sich dann so zwei Leute küssen.
2: Der, ja, das war der, so ein
0: bisschen der Anschlusswitz an, wann hat das, vor, vor wie ja, vielen Jahrzehnten hat Madonna. Vor 50 Jahren hm.
2: hat Madonna und Britney.
0: Und 50 Jahre später denken sich Sascha und Xavier Nadu, das wäre doch lustig, stehen da und deuten dann so an, dass sie sich jetzt gleich küssen würden. Und dann dreht sich aber Xavier du empört weg und, und verlässt die ja, Bühne. Aber noch das nicht
1: ist natürlich so ein bisschen, das würde zu weit gehen. Aber <lacht> Aber, da nicht ist, mal aber empört. daran
2: ist alles. Ja, Falsch. aber der hat sich auch richtig äh, angeekelt weggedreht. Ja. Das fand ich scheiße. Also ich finde, wenn du den Witz, der zehn Bärte hat, also der hat wirklich Bärte bis nach unten und nochmal nach oben, weil Bärte, so lange her Bärte ist, nun wieder auch ein bisschen wir lieben Bärte. Okay. Ähm, aber das ist eh schon so alt und oll, wenn man den macht, dann doch einfach durchziehen. Wie lässig wäre das gewesen, wenn, sie geknüpft, wenn die sich einen richtig guten Zungenkuss gegeben absurderweise hätten? Absurderweise hätte das sogar tatsächlich
0: wieder diese Schlagzeilen gegeben, von ja. denen sie geträumt haben. Und es
2: wäre wirklich toll gewesen und ein Zeichen gegen Homophobie. Und wenn man keinen Bock darauf hat, hätte man das ja noch anders machen. Da hätte man sagen können, du bist hässlich, ich möchte lieber Ryan Gosling küssen oder irgendwas, was die Sache trotzdem im Grunde unterstützt. Stattdessen hast du Xavier Naidu, der sowieso doch immer so leicht an der Homophobie vorbeisegelt, ähm,
1: ganz leicht. Ganz leicht. Ganz mild.
2: Aber du siehst förmlich, wie der so ganz kleine Bröckchen in seinen Mund bricht, bei der bei dem Gedanken daran, den Sascha küssen zu müssen. Und dann ist die Pointe auch vorbei. Und man Na, weil es keine gibt.
0: Weil, weil, ja, aber
2: wie schlimm. Ich finde es wirklich auch fast gefährlich. Da gucken noch junge Menschen zu. Die denken jetzt, man darf sich nicht küssen. Bist du denn drauf? Du denkst, da gucken keine Was jungen gucken Menschen zu. Was gucken denn für
1: junge zu? Menschen? Was für junge junge Menschen diese die diese Rapper-Leute und so.
2: Ja. Da war viel Rap you <laughs> Oder wie das heißt. Da war
1: viel
0: Rapmusik. Da war viel Rapmusik gewesen. Wir haben da gesessen und haben gedacht: Wer hat sich diese Texte ausgedacht? Wer ist denn der Autor? Wir haben jetzt, also du hast jetzt die Sendung nicht zum Ende geguckt, weil wir <lacht> haben uns dann, machen einen, einen Attest Na. gegeben. Ja.
2: Stefan's ton war tatsächlich. Ich gebe dir einen Attest, wenn du mir einen Attest gibst, weil er nicht Westernhagen ja. sehen wollte. Und dann haben wir ausgemacht.
0: Ich habe dann aber nachgeguckt, wer es war. Es ist. Äh, ist Jan. das
2: dieser Micky Beisenherz?
0: Fast. Es ist Jens Oliver Haas, der mhm. andere Micky Beisenherz. Der Mickey Beisenherz, der nicht Mickey Beisenherz ist. Und das ist wirklich Autor. schockierend, weil das ist so der profilierte, ja, Dschungelautor. Und mit dem habe ich auch, äh, dessen gute Witze durfte ich alle in meinem ersten echo ja klauen.
2: Sorry, aber in meiner Welt ist der nicht profiliert. Alles im Dschungel an Sachen Moderation ist furchtbar, nein. öde, langweilig. Nein, nein, Doch, nein, nein. nein. Naja, dann gehört, gehört ihm dafür aber eine geknallt.
0: Der hat sich dann hinterher auf Facebook auch beschwert und hat so als, als Newsflash den Leuten mitgeteilt, Echo-Bashing ist ja so Mainstream, glaubt nicht, dass ihr noch cool seid, wenn man den Echo basht, weil... Mh.
2: Wie absurd, wenn der scheiße Ach, ist, dann das ist. Rechten Bashing ist so, so lange, machen die Leute das schon, könnte oh, man jetzt auch mal ist aufhören. Ist der Echo wie Hitler? Naja, ich, das will ich jetzt nicht Schlimmer sagen. aber generell, Hitler? Wer verbietet einem denn bitte etwas zu bashen? Wenn es wiederholt schlecht ist, darf man wiederholt sagen, das ist schlecht. Man hört doch nicht auf damit, nur weil es Neonazis schon seit Jahrzehnten gibt. Als Beispiel. <lacht> nicht so gut, findet ihr nicht so ein gutes Beispiel?
0: Oder Autobahnen.
2: Autobahnen. Also unterm Strich war es furchtbar, was ich äh, aber geliebt habe zu sehen, das hast du erst später gesehen, als ich dich darauf hingewiesen habe, ist, dass Sascha ganz offensichtlich im Laufe, also der Moderator und Sänger Sascha, im Laufe der Sendung unfassbar betrunken wurde. Der am Anfang, also der, am Anfang tat er einfach noch so lässig und man sah so richtig, dass der glaube ich zwischen den Moderationen jedes Mal ein bis zwei Gläser Wein kippte, denn die Augen gingen langsam so auf Halbmaß. Okay. ist wirklich so und die Armbewegungen waren waren so ganz wirr und ich trinke mhm. ja keinen Alkohol, weshalb ich immer ein ganz gutes Auge dafür habe, wenn Leute das machen. Und er hat einfach sich zwischendurch, bin ich mir ganz sicher, einen hinter die Binde gekippt. Der wurde eben betroffen.
1: Das will ist es nachvollziehbar fast. Ja,
2: ja. Aber er war ja teilweise auch selber Schuld an all dem, was da passierte.
0: Ja es waren auch so Sachen, die einfach so dieses ganze Lockere, was als Idee irgendwie ganz schön war, bis ich dann auch damit, dass sie halt die Texte trotzdem vom Teleprompter abgelesen haben, was jetzt, wo auch nichts gegen zu sagen ist, was nur so schwierig ist, wenn du die ganze Zeit auf der Bühne so rumschlurfst und so tust, als, ey, mir fällt gerade nicht ein, was ich als nächstes sagen soll, siehst dann aber, wie er nach unten schielt und mhm. wie auch ganze, wie, wie er dann, es gibt ich glaube, es war im Original auch länger, dass er so durchs Publikum lief und die fragte, was ihre Lieblingskategorie ist beim Echo. Ja. Was so dazu dahin führte, dass er die nächste Kategorie ansagen sollte, als seine Lieblingskategorie. Als die die war ihm leider als die ja, Königsdisziplin, ja. sowas, die mir aber dann irgendwie entfallen war, als er ja. dran, die dann vom Teleprompter Das war wirklich toll. Also
2: meine persönliche Trauer. Königsdisziplin ist ja, und dann ein super langer, betrunkener Blick nach unten <lacht> zum Prompter, stundenlanges Abgelese, äh, Album auf sie hier. Ach, es ist
0: ein Trauerspiel gewesen. Aber ich merke jetzt auch, wenn wir darüber reden, es ist es ist auch schon so ein bisschen... Vorbei, oder? Wir schaffen es Also sind wir eigentlich noch so empört genug? Oder wir ist waren an dem Abend sehr
2: empört. Jetzt hat man jetzt ist natürlich so ein bisschen ungünstig, dass heute ja offiziell schon Dienstag ist quasi und das Ding lief am Freitag. Vielleicht hätten wir doch Grill den Henssler gucken sollen, habe ich mir überlegt, weil... <lacht> naja, weil weil jetzt hat natürlich jeder vollkommen zu Recht da einmal drauf rumgekloppt, auch die ganze schlimme Campino-Nummer. Ich habe eine, eine Einmerkung, würde ich gerne zu der Campino-Con-Aqua-Böhmermann-Sache machen. Wasser! Ähm, ich glaube, was mich richtig Wasser. genervt hat, ist, dass der Typ da oben steht, im Grunde den Echo eigentlich auch nicht so richtig geil findet, den Böhmermann nicht so richtig geil, alles scheiße findet. Ich als Zuschauer den auch unfassbar scheiße finde, aber, Achtung, nicht darf, weil der da oben steht und über Wasser... Redet natürlich und über du. Ja, aber man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man denkt, naja, weil Campino hast, redet jetzt über Leute, die kein Wasser haben. Ich kann, glaube ich, jetzt oh, nicht kritisch werden. So bist du Wasser auch nicht. Ich, nein, natürlich nicht. Aber ich möchte, ich wäre wär gern so jemand.
0: Das ist aber auch alles so absurd. Ich, ich weiß, dass es auch gewagt ist, jetzt überhaupt noch den Begriff Punk in diese Diskussion zu bringen bei Campino, 100 Jahre, <lacht> nachdem er mal vielleicht.
1: Einen dann gesehen Punk, hat. Genau.
0: Aber aber im Grunde steht da jemand, der eher ja immer noch als inzwischen Popsänger dieses ganze Punk, diese Attitude scheinbar mitbringt, aber dann da oben steht und sagt, man kann aber ruhig auch mal ein bisschen konstruktiver sein. Wenn man könnte noch mal selber was aufbauen. Und ach.
2: Kannst du mal das Böhmermännchen ja, wie man möge ihn finden, wie man will, aber er hat ja was aufgebaut.
0: Ja. Äh, zwei Sachen können wir uns vielleicht darauf einigen, dass die schön waren. Das eine, also zwei, zwei äh, Freuden von äh, von Künstlern, die ein Echo bekommen haben. Das ja. eine waren die ach. Beginner. Ach. <lacht> ja. wo dein, wo dein, du hast ein kleines Herzchen in deinem Notizblock ja, gemacht. Ja, aber ich
2: finde Jan Delay auch so wahnsinnig niedlich und der war auch wahnsinnig Das war ganz toll,
0: weil, weil, weil Udo Lindenberg hatte vorher den 100 Echo bekommen und hatte gesagt, es ist auch beim 100 Mal wie, wie beim ersten Mal immer wieder toll und Jan Delay sagt dann schön. Ja, <lacht> Wenn Udo sagt, es ist immer wie beim ersten Mal. Es ist das erste Mal, weil es der erste Echo war. <lacht> oh. das war. Das war sehr schön und das andere da hast du dich auch das sehr gefreut. Glück wurde. Ja.
2: auch an dieser Stelle.
0: Das andere der hast du dich auch sehr Farben gefreut. Typ. Nein, Ina Müller. Ach
2: so nein, Ina Müller.
0: Ja, das war ganz süß Ina Müller. Die auf die Bühne kam und dann sagte, äh, äh, so liebe Fernsehzuschauer zu Hause, ich habe jetzt hier gerade nackten, dreifachen Flickflack gemacht und wenn ihr das nicht gesehen habt, dann hat Vox das einfach rausgeschnitten. Da hast Schweine. du dich
2: drüber gefreut. Ich habe angefangen zu gähnen und gesagt, hoffentlich fängt sie nicht an, wieder was Aber zu singen. Aber nur
0: als so eine, so eine etwas alberne Abgrenzungsreaktion. Nee, ich
2: finde die doof. Ich fand den alle Farbentypen oh. niedlich. Kleiner, dünner Mann kommt nach oben, macht nichts außer Hallo, Dankeschön an meine Mama und dann die Fans. <lacht> Tschüssi. Der hat nicht so getan, als wenn. Der war ein bisschen nervös. Der war aufgeregt. Der hat sich wirklich gefreut. Der passte da überhaupt nicht hin. Man wollte den sofort in eine kleine Handtasche stecken und davor bewahren, jetzt wieder zu den anderen Bösen zu müssen. Das war mein liebster Moment. Ina Müller. Die hat den Witz drei Tage lang vorbereitet. Konntest du den Monitor in ihrem Kopf, den Teleprompter in ihrem Kopf sehen, quasi, wie sie den Witz an einer langen Hand. Wahrscheinlich hat sich den schreiben lassen. Von dir wahrscheinlich auch noch.
0: Und und und, äh, und wir müssen dann, jetzt aufhören. Nachher. Wir müssen aufhören. Aber bevor wir aufhören, du hast doch, du bist doch auf die Viva Moderationsschule gegangen.
2: Ja, ich kann wahnsinnig gut Telepromptern.
0: Ich möchte, seit ich das gesehen habe am, am Freitag mit dir, mhm. möchte ich lernen, so, so Übergangsmoderator zu werden. Wie diese, das war ja, in den Werbepausen waren ja immer schon dieser 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 schlimme Vox-Moderator mit der Brille und die diese Schauspielerin-Moderatorin.
2: Ja, Nina Bott, Nina Bott so. und der Mann mit der Brille, die immer gesagt haben, das gleich...
0: So, und das war so schön, wie die da standen, was offensichtlich Stunden vorher aufgenommen war. Und, und dann mit und jetzt, ich fange schon mal an, du musst mir sagen, wie ich es richtig mache. Boah. Geht hier aber die Post ab und wenn ihr sehen wollt, was noch alles passiert ist, bleibt dran. Ich finde es genau richtig, so wie es ist. Gar nicht, mehr dran, mir gar nicht ich mehr klingt, dran arbeiten. Für
2: mich klingt flüssig <lacht> und gleichzeitig leidenschaftlich. Okay. Und deswegen moderieren ja schon... die beiden das auch. Also nee, du könntest es auch, oh nee, ich finde es gut. Es ist nicht,
0: dass du einfach da jetzt dein dein, deine, dein handwerkliches Geschick mir da, da einfach nicht mit niemandem Nee, ich hätte es ganz
2: genau so gemacht. Doch auch, und gleich gibt es noch aufregende Sachen von der Echo Party. <lacht> war doch schön. Ich habe mich jetzt gekriegt. Ich weiß nicht, was jetzt da dein Problem mit wäre. du guckst auch ganz aufgeregt. Gut. Ja, ich finde
1: super. Also, ich, aber ich bin Gast hier. Ich darf nichts anderes.
2: <lacht>
1: da ich, auf gar ich würde
0: dich engagieren. Ich hatte. Jetzt bin ja. Ich bin jetzt. Du hast,
2: das. Ich weiß, es passiert nicht oft. Aber du hast es auf Anhieb gut gemacht. Das ist doch schön. Kann man sich Ich suche auch jetzt schon mal meine freuen.
0: Notizen fürs nächste Thema raus. Mach du mal, mal eine traurig. Überleitung.
2: Und jetzt reden wir über Big Little Lies. Ist dir das nicht aufregend genug? Okay, so. Ich habe meinen Zettel
1: verloren.
2: Wie kam ich denn eigentlich darauf? Ist eine HBO-Serie, ähm, läuft jetzt ab irgendwann, auf ab dem 6.4., das ist ja schon vorbei, ab dem 6.4. auf Sky, sieben Teiler mit hochkarätige Besetzung. Ich glaube, deswegen kam ich drauf, dass man das mal gucken will, weil ungefähr okay. jeder mitspielt. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård oder wieder. der Adam halt Scott. Adam Scott. Und ist den, gemacht den, von.
0: Den, den wir aus äh, Parks and Recreation, Ich aus Parks nee, and Recreation ja, Nee, Ich kenn Recre den kenne ihn aus irgendwas
2: anderem, finde den aber auch ganz toll. Ist auch mein, den kann ich auch von allen am besten leiden da. Sag nochmal, warum dich hatte das so gekriegt, weil der Macher schon irgendwas gemacht hat, was ne, du auch gut fandest. Na,
0: was heißt gekriegt? Das wird, es wird gerade sehr gehypt und, äh, also das beruht auf einem Roman, einem, wohl einem Erfolgsroman von einer australischen Schriftstellerin und, äh, ist dann fürs Fernsehen von David E. Kelly adaptiert worden. Ah, ja, genau. ähm, der Erfinder von Ellie McBeal und, äh, Boston Legal. Und ähm, Picket Fences und allem.
2: Komisch, weil so war das gar nicht. Wie die genau, also ich meine, so ist es ja immer nicht, aber so viel Ähnlichkeit mit den genannten Serien hat Big Little Lies gar nicht. Nee. Na, man hofft aber immer so ein bisschen drauf, finde ich, wenn man dann so Namen.
0: Sollen wir einmal kurz erzählen, was so die Geschichte ist? Es spielt. Äh, unter sehr reichen Menschen äh, in Kalifornien an der, an der Küste, die alle unglaubliche Häuser haben mit Blick aufs Meer. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen auch so eine Architekturschau.
2: Ja, das sieht schon wahnsinnig
0: schön aus. Ähm, es sind alles so Helikoptereltern. Die Schlüsselszene, die auch schon so im Vorspann vorkam, ist, vorkommt, ist, dass die, äh, dass die halt alle ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Mhm. Ähm. Äh, ja, es, es ereignet sich äh, ein Mord, wobei also das passiert in der ersten Sekunde, dass man das sieht, aber man sieht es nicht. Man sieht äh, bis zum Schluss erfährt man nicht, wer nee. getötet wurde und auch nicht wer.
2: Auch kein Geschlecht und so. Es wird nee. immer nur unterbrochen von so Pressekonferenzen der Polizei und Zeugenaussagen, die die immer die ganzen sieben Folgen lang suggerieren wir haben es alle kommen sehen, da ist irgend und so weiter und so fort. Und die eigentliche Geschichte der Serie ist aber quasi die Rückblende dazu, wie es zu diesem Mord
0: kommen konnte. Genau. Und die ganzen sieben Folgen lang werden wir im Grunde <lacht> darauf, also wir, wir lernen, dass im Grunde jeder jeden umbringen könnte und auch müsste. Es hätte eine große Konsequenz.
2: Als Zuschauer hat man ein bisschen auch das Gefühl, jeder hätte es verdient. umgebracht. Ja, sehr sehr, sehr,
0: sehr schnell hat man das Gefühl. <lacht> es sind es sind wirklich sehr hassenswerte Figuren eigentlich auch. Also ähm, die haben dann auch, die entwickeln dann auch unterschiedliche gerade an Sympathie aber es sind schon auch so, so, man möchte die eigentlich die ganze Zeit, ich ich möchte die die ganze Zeit schlagen.
2: Ja, also zum Beispiel Reese Witherspoon spielt so eine unfassbar hysterisch-bitchige, eigentlich im Kern sympathische, aber das ist man aber sieht die den sympathischste den Kern von allen. Kaum, die findest du noch am sympathischsten? Ja. Ich fand die sehr anstrengend. Ich frage mich, ja, ja. ich hatte mich eh gefragt, ob die... <lacht> Muss, muss das so anstrengend sein oder empfinden wir als Misanthropen die nur besonders anstrengend? Nein,
0: die, das wurde ja gezeichnet als dieses Schicksal von von Menschen, denen es eigentlich sehr gut geht, die sich aber ihr Leben zur Hölle machen äh, durch und ganz furchtbar durch scheiße sein Scheiße Beziehung mhm. äh, und dadurch dass sie dass sie so anstrengend sind und alles was nicht anstrengend ist in ihrem Leben selber noch anstrengend machen. Das ist für mich auch so der eigentlich der Kern dieser Geschichte. Ja. Ähm, Hat's dich gekriegt? Es hat mich irgendwann gekriegt. Es hat mich irgendwann nach, nach Folge drei oder sowas in, in, in so einer klassischen Binge-Weise gekriegt, dass ich dann die, das zu Ende gucken wollte am Stück und das auch mehr oder weniger gemacht habe. Mhm. Ähm, ich finde, dass die, diese, diese Murder-Mystery da drin das Egalste ist. Es ist auch ein bisschen nervig, weil es so kalkuliert ist, dass du merkst, immer wenn sie denken so, ach, vielleicht sind die Leute jetzt die an diesen Beziehungsgeschichten nicht mehr interessiert, dann machen wir, teasen wir nochmal so ein bisschen an ja. diese, diese, wer, aber wer ist aber es Aber
2: das ist ja ein ganz altes bei so Sachen wie The Affair. Ich weiß nicht, ob du das gesehen nee. hast. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Man erfährt auch durch so Polizei und Zeugenaussagen, irgendjemand ist aus irgendeinem mhm. Grund irgendwie gestorben und wie konnte es dazu kommen? Und das aber ist das tatsächlich ja nicht ein bisschen besser, nee, dass das ein Klassiker nee, nee ist. es ist aber so auch wahnsinnig nervig, weil man wirklich immer das Gefühl hat, wenn man jetzt aus Versehen zu sehr in der Normalität beim Gucken versunken ist, muss immer noch jemand kommen, der sagen, ja, 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 jetzt fühlt euch aber nicht zu so wohl, denn es ist immerhin noch jemand gestorben. Ja. Und ohne zu spoilern, kann man glaube ich zumindest sagen, dass all das darauf hingeweise und das gesamte Gekliffhängere dem Ende nicht so richtig gerecht wird. Also man Nee, das
0: nee, ne, ja. An,
2: Dramat, an dramatisch sein. Es ist dann
0: auch die Auflösung ist ist egal ja, es ist okay man denkt dann so
2: ah okay
0: aber es sind schon diese Beziehungen sind schon sind schon eindrucksvoll in der Art wie die vergiftet sind. Also wie all diese diese Frauen in einer unterschiedlichen, die Frauen sind ganz klar die Hauptperson, auch wenn es um die die Beziehungen geht, aber, äh, aber in welcher Weise die im Grunde alle in irgendwelchen tödlichen Beziehungen sind. Teilweise ja. ganz offensichtlich. Ähm, äh, teilweise ganz schön ist diese diese Reese Witherspoon-Frau äh, 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 Madeline, äh, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Der Mann hat irgendwie eine junge Yogalehrerin, äh, so eine exotische Schönheit. Die Tochter
2: von Lenny Kravitz übrigens. Ach guck. Zoe Kravitz.
0: Und jetzt erzählt also Madeline ihrem jetzigen neuen Mann dem äh, tollen Adam Scott dem tollen Adam Scott, der da so auch ein bisschen Weichei ist, ob, ja. ob, also auch nicht überraschend äh, im Grunde wie neidisch sie ist darauf, dass ihr Ex-Mann es geschafft hat mit dieser Gang. Und da, also da ist schon, das ist so, finde ich so eine typische Szene, äh, so ein typischer typischer Handlungsstrang aus diesen sieben Teilen. Äh, es sind die Kinder sind. Äh, unfassbar altklug. die, die äh
2: Ja, die Tochter, aber ich glaube, du redest von der, der Tochter von Louise Witherspoon, ja. die ihre Mutter immer Woman nennt. Ja. ja, das ist fast ein bisschen unrealistisch. Ich meine, die Idee ist irgendwie niedlich, dass die so wahnsinnig zynisch ist, aber die ist sechs. Ich glaube, mit sechs ja, bist ja. du gar nicht in der Lage, ernsthaft deine Mutter ironisch Woman auch, zu nennen. Die soll dann
0: auch Therapie kriegen.
2: Ja, ja, ja. Aber die Kinder <lacht> finde ich schon auch toll. Der kleine Junge heißt sigi Wie ist da das Das fand ich ganz toll. Das ist wunderbare Musik, das, ist irre. das wollte ich noch mhm. kurz einwerfen. Die Musik ist toll, ich mag ja Soul überhaupt nicht, das berührt mich gar nicht. Und da ist lauter tolle Soul-Musik, die aber auch absurderweise von dem sechsjährigen Mädchen vor allem gepusht wird, was auch nicht so richtig glaubwürdig ist.
0: <lacht> das macht so, das ist aber so ein bisschen noch ein Running Gag, das ganz viel davon abhängt, dass Leute anderen Leuten mit ihrem iPhone über Stereo oder sowas Musik vorspielen.
2: Ja, aber das ist ein ganz schöner Dreh da drin, ja. finde ich.
0: Es hat es hat ganz schöne Dialoge, vor allem Madeline, finde ich, da zieht dann irgendwann die die ältere Tochter zieht aus, woran Madeleine furchtbar verzweifelt. Und dann sagt sie in schönen Satz, she wouldn't leave if she knew I had cancer. Und ihr Mann sagt, but you don't have cancer. Und sie, I would be willing to get it.
2: Das, 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 das habe ich gar nicht gehört. Ja. Oh, nur damit das Kind zu Hause bleibt. Ja. ja, die ist halt auch ein bisschen verrückt, die alte.
0: Und dann ist, ähm, und, und da hat es mich dann wirklich gekriegt. Es gibt eine Beziehung da drin, die, die wirklich... Offensichtlich die gefährlichste ist, und die beiden gehen dann zur Therapie. Ja. Und es sind sehr lange Szenen, wo die beiden äh, Frau und Mann mit Therapeutin, dann später nur die Frau bei, bei der Therapeutin sitzen.
2: Wir können noch Nicole Kidman sagen, oder?
0: Ja, verrät nicht so viel. Nö, nee, ja. Ja. Ähm, <lacht> Das ist großartig. Ich finde diese Therapiesituation ganz großartig. Es ist ganz zurückgenommen gefilmt. Ja. Man sieht eigentlich dann nur so die, die, die Körpersprache von Nicole Kidman, die garantiert dafür auch einen Grammy oder was auch immer, eine Echo kriegt oder so. Ja. Ähm, die arme Frau. Naja. Ja. Und das ist toll. Das ist da der, der, der Text ist toll. Diese Dynamik auch mit der Therapeutin, was sich später noch weiterentwickelt. Die, die Dynamik zwischen dem, dem Paar, was da sitzt, weil die Frau eigentlich auch nicht bereit ist zuzugeben, wie kaputt diese Beziehung ist und man, man möchte sie gleichzeitig anschreien, jetzt sag's endlich, und irgendwie versteht man auch, was sie da drin hält.
2: Das hat mich nicht gekriegt. Echt Dazu habe ich zu oft selber bei, in verschiedenen Konstellationen bei Therapeuten rumgesessen, als dass ich da sitze und denke. Oh. Okay. Naja, aber ist doch, ist doch schön, wenn dich das glücklich gemacht hat.
0: Äh, ich wollte noch, außer Reason with the Spoon und Nicole Kidman spielt noch mit Shailene Woodley, heißt die Frau, die spielt Jane, das ist die eine Außenseiterin-Mutter.
2: Ja, die mochte ich toll. aber gerne. Die ist super, ja. genau. Wobei das auch einfach ist, die super zu finden, weil eben alle anderen genau. anstrengende, reiche Bitches sind und Jane immer die gleiche Skinny-Jeans anhat und arm ist. Und, und joggt und, und, und vergewaltigt wurde. Und vergewaltigt wurde, der ja, Klassiker halt. Hm. Ähm, ja, aber und die Laura, ist auch
0: toll. Laura Dern spielt noch so eine Frau, die jetzt... Ja, die hasse ich. Die, Echt?
1: Die ich ich die Schauspielerin
2: oh. und ich hasse ihre oh. Rolle, ist hassenswert, aber ich finde Nein. Laura Dern unangenehm. Ehrlich? Ja.
1: Na, ich kann nicht mitreden. Ich nee, ja, nicht aber, gesehen, aber, sei, aber du kennst Laura Dern. Dern, Dern. Mag ich sehr gern. Oh, die nee, Rolle. Die Sie
2: Giraffenartiges. Ja. Das ist mir merkwürdig. Was hast du denn
1: gegen Giraffen?
2: Ich weiß nicht. Ich finde die affektiert.
1: Nee, die hat jetzt gerade in dem sehr schönen Film Certain Women von Kelly Reichardt mitgespielt. Ja. Fand ich sehr gut kann ich empfehlen wenn man mal zufällig keine Serie guckt falls man, man mal mal ins Film Kino geht, will ja. Äh, was ja auch nicht schlecht ist kann man mal in den Film Certain Women von Kelly Reichardt gehen ich finde
2: die mir ich kann ich kenne die ja jetzt auch nicht persönlich die Frau aber mir ist die irgendwie ja. vom gucken ist die mir komisch unangenehm naja ja. gut aber ich mag sie ihr die hat ihre Fans augenscheinlich bitteschön mach <lacht> doch
0: also äh, hm. ich sage mal mein Urteil ähm, man kann sich da, Man kann da gut mal so ein Wochenende da, da rein versinken in die in die Probleme von reichen, weißen, äh, mittelalten Frauen. Westküstendamen. Ähm, es gibt, das ist irgendwo so anmoderiert als als Dark Comedy. Das ist, glaube ich, irreführend, weil die die Comedy kommt definitiv zu kurz.
2: Und richtig da Na gut, ja, es ist eher Drama. Och, ne, ja, so ein paar Drama Leute. mit Wortwitz.
0: Ja, ähm, Es gab, es gibt mhm. einen tollen Verriss, im, im, ausgerechnet finde ich lustig, im Hollywood Reporter, der irgendwie sagt, das wäre auch total unrealistisch, wie das dargestellt ist. Und ich dachte, der Hollywood Reporter müsste eigentlich wissen, wie Leute <lacht> da so in in Kalifornien leben, wenn die da schreiben, Ist da womöglich was dran. Und ähm, da stand dieser wahre Satz, dass diese diese ganzen Stimmen, die man dauernd zwischendurch hört von, von Augenzeugen, also von den anderen hm. Eltern und Lehrern und sowas, die die ganze Zeit so Sachen sagen, ich habe das kommen sehen und es hätte da gar nicht so viel Alkohol gehen, sie ist eh eine Schlampe und so. Und dass das so schnell so nervig ist, dass man wünscht, wer auch immer der Killer ist, dass er zurückkommt und die auch alle noch.
2: <lacht> ja, das ist auch schlecht. Das ist ja dieses schlechte Cliffhanger mit, ja. wenn man ein bisschen vorspoilert, dass das Ende der, der Mord und der, der stirbt, gar nicht so aufregend ist, wie es einem die ganze Zeit. Und wenn man das Ende dann schon weiß und dann nochmal gucken würde nochmal von vorne gucken würde, ja. dann wäre es glaube ich noch absurder. Sie und das
1: jetzt nicht gespoilert? N
2: Nein, man weiß ja nicht wer und unter welchen Umständen. Nee, also wenn ich jetzt, ich habe das ja fertig geguckt, Nö, wenn ich gespoilert. jetzt nochmal mit Folge 1 anfangen würde, das wäre alles nicht falsch. Es wäre nur so unfassbar überzogen. Es wird schon zwischendurch, insofern
0: haben wir es jetzt ein bisschen gespoilert, es wird schon zwischendurch den, der Eindruck erweckt, dass es auch sein kann, dass alle in einem großen Blutgemetzel ums Leben gekommen sind. Ja
2: stimmt, ja ja. Also, das haben wir jetzt und vielleicht das ist doch jetzt so. nicht passiert.
0: Oder ist es doch passiert? Man weiß es nicht. Man wir sind nicht gut in lassen. diesen
2: Nicht-Spoilern. Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen üben. Wir
0: haben es aber nicht wirklich gespoilert.
2: Ähm, ich mochte das insgesamt aber auch ganz gern. Das ist nichts, wo man denkt, oh, ich brauche dringend eine zweite Staffel. Wobei das, wenn es nach der Romanvorlage geht, gibt's ja, geht das ja in dem Sinne auch nicht. Ähm, das lässt sich gut hintereinander weggucken, weil ein, auch wenn man schlau genug ist, um zu sehen, dass die versuchen, einen dran zu halten, genauso funktioniert es trotzdem. Man will es dann ja irgendwie doch wissen, wer jetzt da wie umgekommen ist und irgendwann fängt man, das ist auch das Schöne an der Serie, die kriegen das hin, die anstrengenden Charaktere, dennoch denen so eine schöne Entwicklung zu geben. Ich finde, dass jeder von denen so eine Entwicklung nimmt, wo man die dann irgendwie doch ein bisschen besser leiden kann als am Anfang oder Sachen so nachvollziehen kann. Es ist nicht alles unfassbar vorhersehbar.
0: Nee, nee. Und man, und man will mindestens, will man deren Häuser haben oder oder wolltest du nicht, wolltest du nicht dieses wenigstens dieses kleine was eine eine Figur sieht sich dann noch am Ende anguckt und das ist ja
2: eine Wohnung glaube ich das würde mir reichen ich mochte dass das so ein Ostküstenscham hatte ich habe ganze hat Zeit überhaupt keinen doch fand ich schon weil es immer so kühl aussieht diese diese Strecken am Meer lang dachte ich immer ist das so ein Montag Ding wie heißt das da alles, oder New England und so ja dann ist es Kalifornien aber die ganzen Kliffen, Klippen Klippen <lacht> da äh, fand, ja dann halt nicht mehr ich dachte ich fand das optisch schön
0: die ganzen Klippen waren Und ja auch als, als 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 metaphorischer Cliffhanger.
2: Ja, aber so gucke ich ja nicht, so gucke ich ja nicht.
0: Oh, das ist jetzt diese ich hab hier, ich hab dieser Ich habe den ich habe den verstanden. Nicht, nicht funktioniert, habt, Moment, ich, ja. ich, ich Möchte Mach auch auslernen.
1: cliffhanger Wortspiel funktioniert
2: nicht so gut, zumindest bei den beiden Anwesenden. So. Leuten.
1: Ich habe ihn schon verstanden. Ich, ich habe ihn hab auch verstanden. Er funktioniert das, nicht. Ja, das, das du hast verstehen, dich verstehen. vor Lachen
2: aber auch nicht geschüttelt, Dirk. Musst hm. du jetzt, das muss man auch mal ehrlich sein. Der Stefan will ja noch
0: was lernen. Verstehen reicht mir auch manchmal nicht mehr bei meinen Witzen. Ich möchte nicht, dass ich Witze erzähle und Leute dann auf Nachfrage sagen, wir haben den verstanden. Ja,
2: aber dann macht die einfach nicht. Das wäre zum Beispiel eine Variante, <lacht> aus der Nummer rauszukommen. So. Jetzt lass uns über was Schönes reden. Dirk, lass uns über was über Schönes mich, reden. Ja. Über dich. <lacht> Deine ich habe ich habe
0: mehrere Artikel von Dietmar Dart aus der FAZ ausgedruckt. Die sind auch schön die Artikel, <lacht> ne? Der nämlich äh, ein Buch über Buffy geschrieben hat und eine Zeit lang ähm, äh, die FAZ voll geschrieben hat mit langen äh, Erklärungen, warum diese diese scheinbar läppische äh, pro sieben am Anfang sogar Nachmittagsserie, äh, warum das ganz großes Popkulturkino ist und äh, wir haben es beide, Sarah, und ich du hast es nie gesehen, oder?
2: Ich habe das auf Pro 7 immer mal wieder im Nachmittagsprogramm aus, bin ich so dran vorbeigekommen. Da war ich aber noch so jung, da hat mich, hat mich das wobei eigentlich, so, das ist auch Quatsch zu sagen, da war ich noch so jung, da habe ich das nicht interessiert. Ähm, es hat mich nie, glaube ich, so richtig gekriegt. Ähm, das lief ja gleichzeitig auch mal mit Charmed und so, glaube ich, zur gleichen Zeit. Und das war mir so ein bisschen zu viel Zauberei und äh, Texterei. Aber wir reden vor allem drüber, was ganz toll ist, dass die wohl gerade 20-Jähriges haben. Dass, das stimmt, ne? ja. Und es das ist, 20
1: Jubiläum. ist eine
2: Serie, die du wahnsinnig gerne mochtest oder magst.
1: Ja, ich habe das sehr, sehr gerne geguckt. Ich glaube sogar auch zweimal, also alles durchgeguckt.
2: Im Fernsehen? oder hast du Nein, ich habe es
1: nicht im Fernsehen geguckt, weil es ist, das muss man dazu sagen und das ist vielleicht auch der Grund für deine für dein Desinteresse und Enttäuschung im Fernsehen war das äh, unerträglich, Ding, das weil, Deutsch? weil die Synchronisation mhm. wirklich grauenhaft war und ähm, wenn man es auf Englisch ge und deshalb ich, ich habe die Serie auch erst etwas später angefangen zu gucken, als sie schon im Fernsehen lief, weil im Fernsehen hat mich das auch nie wirklich mhm. interessiert, hatte dann aber ähm, einen Freund, der äh, der das ganz toll fand und eben gesagt hat, man muss das irgendwie, auf, oder der ist mal in Amerika oder sonst viel gesehen, man muss das eben auf Englisch gucken. Und dann gab es die ersten, konnte man die ersten ähm, Staffeln damals sogar noch auf äh, VHS-Kassette äh, ja. <lacht> kaufen. Aber
2: sag mal kurze Zeit, wann war das denn? Als ich habe das, das angefangen, so,
1: ja, vielleicht so 2002 ah, oder ja, okay. drei, mhm. so um den Dreh. Und dann kam eben diese... Die ersten Staffeln aus VHS-Kassetten habe ich so im Science-Fiction-Zubehörladen getaucht. Andere Welten auf der Weidenallee in Hamburg. Äh
0: ich musste gerade kurz überlegen, was man in, was man sonst in einem Science-Fiction-Zubehör laden. Naja, so Krams und okay.
1: Laserschwerter und aber natürlich auch Literatur und Comics und und und, mhm. und, und, und Filme und so. Aber eben diesen Nerd-Kram, den man da so und Raumschiffe, Bausätze und so. Also jedenfalls, da wusste ich, da gibt's das, und dann wollte ich das eben unbedingt sehen und habe mir die Staffeln besorgt. und Wie gesagt, die ersten auch sogar noch auf VHS oder hatten sie dann nur da oder so. Und ähm, und auf Englisch ist es äh, wundervoll geschrieben. Äh, es sind äh, sehr sehr schöne Dialoge und sehr, sehr schöne äh, Figuren, also Haupt- und Nebenfiguren. Und äh, du hattest Dietmar Dart erwähnt. Äh, er hat recht, er hat eine, eine Zeit lang sehr viel über Buffy geschrieben in der FAZ, aber hat auch ein, ein sehr hübsches Buch mhm. über die Serie geschrieben, Sie ist wach. Ähm, und äh, er hat immer darauf hingewiesen und er hat recht damit, äh, dass es von der, von, der, von der Machart ein bisschen an Dickens Romane erinnert, an mhm. sehr... Äh, Dicke Dickens-Romane wie, mhm. wie äh, Bleak House oder Great Expectations oder so. Mhm. Und äh, wo du eben auch diese sehr äh, liebevoll gezeichneten Figuren hast, sehr viele Nebenfiguren und so. Und äh, äh, ähm, die, Charak die Hauptfiguren sind äh, toll charakterisiert und so. Und das fand ich... Äh, das fand ich faszinierend von Anfang an und es ist natürlich eine tolle Idee ein Mädchen, das gegen Vampire kämpfen muss, die selber vielleicht eher auf der Seite äh, der Freaks und Vampire ist und die ganze Idee, dass die, die Highschool und, und Jugendpubertät, dass das ein einziger, dass das ein Horror ist, <lacht> dass es das eine Horrorstory ist, äh, das fand ich fand ich faszinierend und ich mochte ich mochte einfach jede Figur Buffy natürlich auch Billow und Xander und Anya. War Terror. das
2: bevor alle Leute, weil soweit ich das mitbekommen habe, dann fing dann auch irgendwann an, dann schrieb die Taz darüber, dass das eine wahnsinnig feministische Serie wäre und so weiter. Also irgendwann war es auf einmal auch augenscheinlich so Konsens, dass das alles richtig macht, naja, aber ganz wurde, am Anfang ist es halt auch einfach erstmal eine Serie mit äh, ja, Mädchen es und wurde, Vampiren. Ja,
1: es wurde dann, äh, glaube ich, es, es, es lief so etwas parallel mit der, mit dem, mit, äh, mit wie sich Kulturwissenschaften und ja, Cultural ja. Studies in, in, in Deutschland etabliert haben und dann gab's, schwappte das von Amerika so ein bisschen rüber, dass es was schon eben sowas wie Buffy Studies gab oder ja, Bücher ja. auch zu Buffy auch in Und äh, natürlich ähm, hat die Serie sehr viel, ähm, und Leute haben Hausarbeiten oder Doktorarbeiten oder sowas über Buffy geschrieben. Und so, und die Serie bietet natürlich auch viel ähm, Potenzial dafür, weil, weil, ähm, weil sehr viele sehr viele weil sie sehr viel probiert haben, ne? ja. Also, es, es wurde sehr viel mit Genres gespielt. Mhm. Äh, es gibt Folgen, die ganz ohne Musik auskommen, über den Tod der Mutter, die sehr tragisch sind. Oder es gibt dementsprechend eine Musical-Folge.
2: Uh, Person, ich hasse Musical-Folgen.
1: Ich, ich liebe die Buffy-Musical-Folge. Ich habe die CD. Hundertmal gehört.
2: Wirklich? Ja, ich
1: liebe sie. Die Songs ich hasse sind so das, gut.
2: Das Genre Musical Folge. nur ein kurzer Aus. Äh, aus das machen ja wahnsinnig viele Serien. Ja, ja aber und Buffy
1: hat es als erstes.
2: Ja, Buffy hat es als erstes gemacht.
1: Ja. Okay. Ja, ja. Und also so und deshalb man konnte das kulturwissenschaftlich gut. Äh, äh, gut nutzen. Ja. Ich fand das immer ein bisschen redundant, weil ich hatte das Gefühl, das, was da rausinterpretiert wird, ist da eben sowieso schon drin. Das ist ganz klar. Und die Leute, die das geschrieben haben, waren sich dessen auch bewusst. Deshalb fand ich es immer ein bisschen öde, ja. wenn das dann wieder rausexzerpiert wird. Was ist eigentlich, dass das ja so toll referenziell und so weiter ist. Aber natürlich, es hat eine feministische Konnotation. Das ist eine der wenigen Serien, in denen zu dieser Zeit eine junge Frau wehrhaft ist die kämpft die Serie besteht den Bechtel-Test, also das heißt die Frau äh, die Frauen sind die Frauenfiguren sind nicht nur in Abhängigkeit von Männern zu sehen sie haben große Rollen sie sind ja. äh, wehrhaft sie sind äh, Sie reden äh, miteinander und Sie, sie nicht reden nur miteinander und nicht nur über Männer <lacht> und so weiter und so fort mhm. äh, also das ist und es ist wahnsinnig unterhaltsam und liebevoll ich habe äh, geheult, als es zu Ende war, wie, wie nach einem Buch, was man was man, was man sehr geliebt hat.
0: Ja. Mit, mit was für einer Haltung hast du das geguckt, wenn du das sagen kannst? Also weil wenn, ich habe jetzt nur, ich habe jetzt gestern mir tatsächlich die erste Folge mal angeguckt. Ja, die erste Staffel ist noch ein Mist.
2: Habe ich auch gelesen. Ich weiß ja. theoretisch jetzt sehr viel über Waffi ja. praktisch nicht.
0: Aber, aber man, also ich gucke so die erste Folge und die hat natürlich auch so einen so, einen, so einen komischen. Auch wegen der Synchronisation. Es ist es wirkt alles so ein bisschen banal und unfreiwillig komisch. Was natürlich nicht ausschließt, dass es einfach unterhaltsam ist. Aber dann 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 liest man so Artikel, dass im Grunde ganze marxistische Theorien mhm. da drin stecken, weil natürlich diese diese Dämonen und das, was immer wieder da auftaucht in dieser Kleinstadt, ist im Grunde nur eine Metapher für den Kapitalismus, für den Materialismus dieser. dieser er Erwachsenen da. Ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten be 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 kannst, aber denkst du das mit? Hast du auch das Gefühl, so, boah, da öffnet sich so eine Tief? Oder hast du das auch einfach gerne zu unterhalten nee, Also kommen? das
1: meinte ich damit, diese, diese Kultur, Cultural Studies, Interpretationswut <lacht> hat mich dann vor allem im Fall Buffy, einfach weil ich es so sehr geliebt habe und weil ich die Figuren so sehr mochte, äh, eher ein bisschen genervt. Mhm. Ähm, weil ich eben fand, viele Sachen sind so offensichtlich, das wird dann nochmal so übertrieben, äh, ja, wie soll ich sagen, oder überinterpretiert oder es ist so ein es es wird so verstrebert. Das ist das Problem bei diesen Cultural Studies. Ne? Und ähm, den, den Ansatz von Dietmar Dart, eigentlich zu sagen, es ist im Grunde genommen Literatur mhm. äh, und eben sowas wie Dickens oder oder so, das fand ich äh, das fand ich viel einleuchtender. Und ähm, ich habe das eigentlich mit, mit großer äh, ja, Empathie für die Figuren geguckt. Ich habe es nie unter einem Trash-Aspekt geguckt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Sachen sehen jetzt alt und trashig mhm. aus. Zu der Zeit waren die eigentlich ganz gut gemacht. Ja,
2: aber Na. wir sprachen noch neulich auch mal irgendwann über Six Feet Anna, eine große Serie, die wir geliebt haben. Die habe ich jetzt neulich nochmal versucht zu gucken und selbst da fand ich das und das ist jetzt nur zehn Jahre alt oder so, selbst das wirkte auf einmal komisch, trashig oder nicht so schön gefilmt und zu lang. und Das so. also hast du sehr Die Sehgewohnheiten verändern sich
0: sehr. Aber ja. Es ist schon lustig. Ich weiß, dass es total ungerecht ist, wenn ich jetzt mit meinem Wissen aus einer einzigen schlecht synchronisierten Folge jetzt hier ankomme. Aber es ist so lustig, weil sie gehen dann da in die Disco und Buffy ist 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 dann neu in diesem Ort als Vampirjägerin und dann sind sie in der Disco, sie steht da oben mit dem äh, Bibliothekar, der ja. der Wächter auch ist. Giles, ja. Und sie schauen dann auf dieses Disco-Leben und der sagt, dieser Ort ist die perfekte Brutstätte für den Vampirismus. Es ist dunkel und es herrscht Gedränge. Darum war ich mir sicher, dass du herkommst. Es ist, ist fucking Disco. <lacht> was ist das und
1: die erste dann erkennt Staffel? sie, und ja,
0: ja, und dann erkennt sie den ersten Vampir. Da er erkennt sie daran, dass er ein nicht trendiges Hemd trägt, dass sie da steht und sagt, so, hä, aber so der, es würde sich doch kein normaler Mensch mit so einem Hemd hier trauen.
1: Ja. Es ist, da geht <lacht> los mit der Kulturkritik. <lacht> oh, jetzt.
2: Aber die äh, brauchten, äh, das. Also, soweit ich das gelesen habe, war das doch erst sogar so ein Film, der dann wahnsinnig der war vorher, unerfolgreich genau. genau...
1: Also die man muss wirklich die mussten fairerweise doch erst dazu sagen, die erste Staffel und die, sagen wir mal, die erste Hälfte der zweiten Staffel und so, das ist noch nicht so richtig... Äh, der wahre ja. Und dann ab, ab ungefähr ab, ab, ab der zweiten Hälfte der zweiten Staffel und der dritten Staffel geht das richtig los. Und dann und die vor allem umstrittene die dritte, sechste Staffel. Die sechste Staffel ist wirklich die schönste.
2: Ja, ja ich habe gehört, dass, dass es umstritten weil Buffy da ein bisschen depressiv wird. Ja, sehr depressiv. Und, und, und auch, glaube ich, die Freunde von Willow stirbt die nicht auch in der sechsten Staffel. Ja, ich habe viel Ahnung, ich habe ohne es gesehen zu ja, haben. Interessanterweise halt findet Sarah Michelle Gellert die nicht gut. Das ist ihre am wenigsten geliebte uh -huh. Also der Ursprungswriter, ach, wer heißt der denn? Hm, Josh, Josh Genau, Hat da, glaube ich, nicht mitgeschrieben. Hatte aber die Grundidee sehr wohl. Der wollte, glaube ich, dass das so düster wird. Aber die wird. sechste
1: Staffel ist sehr, sehr
2: düster. Ja, gut. Michael Geller mochte die ja. nicht. Der Na war ja, das zu so
1: düster. Ja, weil manchmal weiß der Künstler selber nicht um die was Bedeutung seines ihn. Werks. <lacht> aber
0: aber müsste man, müssten wir es eigentlich nachholen als so einen Meilenstein? Weil, weil das steht dann ja halt auch überall, dass es wirklich den, den Weg bereitet hat für, ich weiß nicht, wie viele Serien Naja, ich, ich kenne mich
1: eigentlich mit Serien auch nicht so gut aus, aber was ich faszinierend fand, ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, dass, dass das gemacht wurde, aber es gibt eben eine durchgehende Geschichte von der, also mindestens ab der dritten Staffel bis zur letzten Staffel, mhm. also die bauen aufeinander auf und es mhm. sieht sich dann tatsächlich wie ein Roman, mhm. äh, der sich, wo sich die Figuren immer weiter verästeln und wo wo eine Geschichte fortschreibt. Mhm. Jede der einzelnen Staffeln ist natürlich irgendwie dramaturgisch in sich abgeschlossen, aber es, es baut aufeinander auf und es ist dann eben. Man hatte dann das erste Mal das Gefühl, dass es eine, dass man etwas sieht, was eine lange, mhm. große, fast nicht enden wollende Erzählung ist. Eben wie so ein Dickens-Schinken oder so ein Dostojewski-Roman oder so, mhm. der Tausende von Seiten hat und und das war schon eine neue Erfahrung für mich. Das hatte ich noch nie nie vorher gemacht und ich habe es da ich etwas später eingestiegen bin, konnte ich natürlich auch sehr viel am Stück gucken und da hatte ich das erste Mal mit Buffy so diese Binge Watching Erfahrung, dass man nicht aufhören kann
2: Was ich mich trotzdem frage, weil Stefan manchmal auch bei bestimmten anderen Serien sagt, ich weiß nicht, die sind alle 21, ist das etwas, was ich gucken will, ist das etwas, was mich persönlich interessiert? Trotzdem sind es dann sehr, sehr junge Highschool-Mädchen und Vampire. Welcher Teil ist da? Warum kriegst du naja, das? Als ich
1: das gesehen habe, war ich ja auch noch etwas jünger. Ne? Da war ich Anfang vielleicht 31, 32. Ja. Da war der Abstand jetzt zu den Protagonistinnen ah, ja, nicht so groß, wie, wie er jetzt wäre. Und ich mag grundsätzlich gerne Highschool-Serien. Äh, ja? Ja, ich mag, kann mich damit identifizieren. Ich finde, mag die, äh, die, die Idee der Pubertät als eine, als eine höllischen, Phase äh, Phase. Ich, ich interessiere mich für Pubertät. Das ist vielleicht ja. dem Beruf geschuldet, den ich ausübe. Das für, na, ja. vielleicht eine immerwährende, nicht enden wollende Pubertät. Aber das interessiert mich grundsätzlich. Ich ja, mag dann, das gerne. Ja, dann
2: ist perfekt. Ja, ja du, dann ja. ist ja perfekt für dich.
1: <lacht> ja. Wir haben mal ein Video gemacht mit Tokotonic, wo wir Buffy paraphrasiert haben, also eine Buffy in Berlin, äh, Folge sozusagen gemacht ja, haben. Für das Stück auf dem Pfad der Dängerung. Ja, müsst ihr euch mal im Internet angucken.
2: Oh, vielleicht müssen wir muss man haben doch Buffy tolle, auch noch mal gucken, richtig. Tolle
1: Berliner buffy darstellerin gefunden und haben das in so einer ex-amerikanischen Schule in, ich weiß nicht, Zehlendorf oder sowas mhm. gedreht, wo sie auch solche locker hatten. Wie waren da die Reaktionen drauf? Schlecht, eher schlecht. Was? <lacht>
0: Ich dachte, du erzählst jetzt hier, wie toll das ist, weil die ganzen Buffy-Fans dann auch alle... <lacht> ja,
1: das war so ein Traum, war voll... Aber ich glaube, manche Leute haben das nicht so richtig... Ver das Doofe war, es kam raus, als gerade äh, alles, ähm, alle Welt im Twilight-Fieber war. Ja. Und dann haben alle gesagt, ach, jetzt machen die auch Vampire voll Mainstream. Oh. Und wir so, oh, nee, oh, Buffy und nicht Twilight.
0: Und Twilight hat ja oh. irgendwie auch... Dann wie ich dann auch gelesen habe, eine völlig gegensätzliche Botschaft. Ich habe natürlich auch von Twilight nichts dazu.
2: Ja, ja, alles gesehen, alles so. gelesen.
0: Böse reaktionäre Kacke habe ich gelesen.
2: Ich, ich habe schon alles vergessen. Hm. Ja, ich glaube, es ging eigentlich immer nur darum, dass man keinen Sex haben Jedenfalls darf. Jedenfalls
1: nicht Fall. wie Buffy. Das ist ja eine ganz fortschrittliche, <lacht> eigentlich finde ich eine ganz fortschrittliche ja. äh, ich
2: fand Das ist auch ganz schön eigentlich. Nee, das war doch die Grundkritik Grund ja, daran und ja. das Furchtbare daran. Ach, ja. Genau. Das auf gar keinen Fall das Also es so ist, das ist schon
1: sehr anders. Insofern ja. war das hat uns das gestört. Das hat eben. Aber natürlich so ein paar äh, Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler oder unseren Fans haben es natürlich verstanden. Die Fans die haben es natürlich total abgefeiert. <lacht>
2: Aber ich war, ich habe, als ich geschrieben, auf Twitter geschrieben habe, dass du kommst, hat ein Mädchen ganz toll geschrieben. Es äh, stimmt, Kommt er wirklich oder hast du das nur geträumt? Weil <lacht> sie hätte mal davon geträumt, dass du ihr bei Liebeskummer geholfen hättest. Weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nur geträumt hätte, ja auch groß wäre. Das fand ich ganz zauberhaft. Aber weil sie damit auch klar machte, dass ich gar nicht vorstellen konnte, dass du großer Waffi-Fan bist. Nein, nein. Ja, naja. Dann gucken wir mal, Buffy, oder ich, ich, versuch's. Also anderthalb Staffeln muss man vermutlich vielleicht notfalls, das ist wie bei Friends im Grunde. Die erste Staffel Augen ja. zu und durch und danach wird wird's besser.
0: Es war jetzt auch das erste, mich, mich interessiert dieser ganze Papierquatsch überhaupt nicht. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, die, die ersten anderthalb Staffeln allein wegen des Trash Factors, das ist jetzt wieder falsch, dass ich das so sage, aber es hatte dann doch was Unterhaltsames dadurch, dass es so sichtlich
1: aus einer anderen ja, Zeit vielleicht kommt. muss
2: man auch wirklich auf Englisch.
1: Ja, also das war, äh, auf das ist auf jeden Fall so. Ne? Auf Deutsch kann man das nicht. Auf auch sein, weil so sie so richtig so kultureller
2: Referenz. Ja, und, und weil so. sie es
1: doof synchronisiert haben, immer so, ja. ey, was, was geht denn hier ab in der Disco? Oh, voll ja. Knorke so. Fix und Foxy, ich so, bin jetzt Fix und Foxy. Ja, der, ein bisschen der, 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 der Text da von Fix und Foxy hat da, glaube ich, seine, um Wolf Kauka so. hat da seine. Ja. Äh, jetzt will ich äh, es auf Deutsch gucken. Aber auf Englisch ist es sehr, sehr schön.
2: Ja. Ich vielleicht versuche ich mal. Wir müssen schon fast wieder zu Ende machen. Ist schon wieder, ist schon wieder dieser dieser steht neben uns mit einer sehr großen Uhr wie ja. wie diese Rapper, die immer tragen, so eine große Uhr an einer ja. goldenen Kette.
0: Flavor Flavy Flavy sagt man ja. Flavy Flavy? Ja
2: und sagt, wir müssen ähm, zu Ende kommen, aber wir müssen uns, bevor wir gehen, noch Hausaufgaben aufgeben. Mhm. Du bist so stolz auf deine. Fang du mal an.
0: Na ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich so stolz auf meine. Bin. Ich ich habe so ein <lacht> Kann es sein, dass an Hausaufgaben auch manchmal Freundschaften zerbrechen?
2: Naja, der, der Plan, weil die Hausaufgaben sind entweder zum Bestrafen des anderen da oder auch zum Belohnen des anderen. Oder wenn man selber zu faul ist, zu gucken. Insofern, eins davon wird es wohl sein. Ich nehme an, eine Bestrafung?
0: Na, will ich jetzt so. Nenn, nennen wir gemacht. es Recherche. Was?
2: Ich habe gar nichts gemacht, was eine Bestrafung erfordert.
0: Es beginnt ja am, am, am Mittwoch das große Backen. Das promi special von Das große Ach, Backen. Oh
2: um Gottes Willen.
0: Nein. <lacht> und, und weil unsere gemeinsamen Hobbys, ja, äh, äh, Hunde und, und Kuchen und ich Fernsehen. Dachte,
2: deine Hausaufgabe ist meine Hausaufgabe und zwar mit der gleichen Begründung.
0: Nein.
2: Ich dachte echt, du liebst doch Kuchen und Promis und Eni. E du kannst es doch. Da kann Kuchen. ich das mal
0: sehen, dass du das wirklich aufgeschrieben hast und dir nicht gerade ausdenkst.
2: Ganz unten. Die Hausaufgabe, Fuck. das große promi backen special am 12.04.2015 in Satz 1. Naja, dann ja. guck, nee, dann guck, naja, was ist das
1: doch das wirklich das große ja. Problem? Ja, ja.
2: Also es gibt ja eh unfassbar. das große Backen. Ich finde das, 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 das zu
0: gemein. Du kannst, das ist als Hausaufgabe zu gemein für mich.
2: Wieso du liebst Kuchen?
1: Muss ich mir aufschreiben? <lacht> <lacht> vielleicht kann der Dirk das gucken. vielleicht kann ich mal zu das große
0: Promi Backen gehen. Das gehen so schön. gehen. Aber mach, was was passiert dann jetzt? Naja, ich
2: hatte nee, ich hatte auch noch eine andere, aber die ist eine, nicht so trashig, sondern das ist wieder so eine Sache, die mich interessieren Guck, das würde. Und es doch zusammen,
1: ladet mich einfach über zu dritt das große Promi-Bar. Und ich back uns was. Und du backst was, genau. okay?
2: Also dann musst, dann musst du Dirk, aber zumindest in so einer kleinen Datei, die du vielleicht auf dem Handy abnimmst, auch kurz erklären, wie du die fandest, dass wir das beim nächsten Mal abspielen. Ist ja eine Hausaufgabe. Man muss das gucken.
1: Die, Send äh, ja, die ja, Sendung. Ja. ja ja. Klingt interessant.
2: Na, dann guck Ach, na, aber dann, na ja, dann gucken wir es. Dann gucken wir Gucken wir backen dazu und der Dirk muss... Äh, wir bräuchten einladen.
0: so einen Notar, wo wir vorher deponieren, die Hausaufgaben... Ist
2: das absurd? Ich wusste, der Moment würde irgendwann kommen, dass wir uns die gleiche Hausaufgabe geben. Hm. Ähm, ja gut, dann gucken wir das große äh, Promi-Backen mit Dirk und Gebäck. Ich backe... Mhm. Wobei es auch ganz schön fies ist, weil ihr werdet dann natürlich da Sachen mit Frosting und so sehen und dann habt ihr nur meinen mürbeteig Nein, und Nein, wir, haben, nicht traurig dein, wir haben doch
0: bestimmt deine tollen Sachen mit Frosting. Die mit dem roten... Der die, Red Velvet
2: Cupcake. Ich mh. kann wahnsinnig gute Red Velvet Cupcakes. Allein dafür Dirk, würde es sich oh lohnen. God. Oh
1: Gott. Ich freue mich jetzt schon. Ja, ja.
2: Ah gut, dann... Okay. Okay. Na naja, gut, aber dann haben wir, dann ist ja gar nicht so schlecht meine anderen. Na, nee. Ja, naja, ja, ja. Dann ist das die Hausaufgabe, Dirk. Vielen Dank, dass du hier warst und schön, dass Bitte. du mit uns backen guckst War lustig und, und Kuchen isst und dann <lacht> im Grunde noch mal auftreten musst mit so einer Kurzzusammenfassung deiner Hausaufgabe. Ja. Dann ist ja jetzt auch deine Hausaufgabe eigentlich. Hm. Oh Gott, die Trukotronik-Fans werden uns vielleicht töten wollen, weil wir den Dirk zwingen, Dreck zu gucken. Aber der Dirk hat es ja selber vorgeschlagen.
1: Hat sich da jetzt so also ein bisschen auch vorn. Eingeladen Ich darf hat ja hat machen, so. was ich will. Außerdem, das klingt super, das, die, das große Backen. Ne, also Und das ist mit ganz tollen Promis. Ja, wer,
0: spielt, wer, wer macht wer denn da damit? Janine Kunze, Melanie wer Müller. Wer kennt die nicht? Ähm.
2: Nee, Melanie Müller ist die vom Dschungel. Ja, ja. Die mit den Brüsten. Ja. Ach, das wird toll.
0: Ralf Morgenstern.
2: Backen die alle in der gleichen Sendung oder immer ein Promi ja, pro Sendung? Nee, nee. Oh. Und die, richtig in einem,
0: die haben groß in Berlin irgendeine Fabrik ausgeräumt unter da Backöfen reingestellt. Ja,
2: und alles klar, dann Mittwoch. Gruselig. Morgen ja. im Grunde. Ja. ja. Oh Gott, ich muss noch backen.
0: Äh, 20 50, vielleicht müssen alle, alle Hörer das auch hören. Ich meine, so funktioniert eine Hausaufgabe, also das, eine Hausaufgabe könnte auch so funktionieren, dass wir sagen, wer den...
2: Wie sollen die das denn beweisen, dass sie das gehört haben?
0: Wir spüren das doch.
2: Okay, wir spüren das. Also alle müssen das gucken. Ich weiß nicht, ich da glaube, dafür hat die Leute gucken das doch sowieso vielleicht. Ja. Wir gucken das auf jeden Fall, reden nächste Woche darüber. Ähm, jetzt ist aber auch gut. Ah. Ich möchte sagen, dass dieses Geräusch der Dirk eben gemacht hat. Das war nicht weder ich noch Stefan, sondern das mit dem starken Leidensdruck dahinter. war Dirk, der auf dem Tisch lag und anfing zu weinen. War das unsere
0: neue Dauerverabschiedung jetzt? Jetzt ist aber auch gut?
2: Jetzt ist aber auch gut. Tschüss alle, tschüss Dirk, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.